0: Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra. Libro primero, capítulo I Sacan a periandro de prisión, échanle al mar en una balsa, corre tormenta y es socorrido de un navío. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Voces daba el bárbaro corsicurbo a la estrecha boca de una profunda mazmorra, antes sepultura que prisión de muchos cuerpos vivos que en ella estaban sepultados. Y aunque su terrible y espantoso estruendo cerca y lejos se escuchaba, de nadie eran entendidas articuladamente las razones que pronunciaba, sino de la miserable Cloelia, a quien sus desventuras en aquella profundidad tenían encerrada. «Haz, oh Cloelia», decía el bárbaro, «que así como está, ligadas las manos atrás, salga acá arriba», atado a esa cuerda que descuelgo, aquel mancebo que habrá dos días que te entregamos. Y mira bien si entre las mujeres de la pasada presa hay alguna que merezca nuestra compañía y gozar de la luz del claro cielo que nos cubre y del aire saludable que nos rodea. Descolgó en esto una gruesa cuerda de cáñamo y de allí a poco espacio él y otros cuatro bárbaros tiraron hacia arriba, en la cual cuerda, ligado por debajo de los brazos, sacaron asido fuertemente a un mancebo, al parecer de hasta diecinueve o veinte años, vestido de lienzo vasto, como marinero, pero hermoso sobre todo en carecimiento. Lo primero que hicieron los bárbaros fue requerir las esposas y cordeles con que a las espaldas traía ligadas las manos. Luego le sacudieron los cabellos, que como infinitos anillos de puro oro la cabeza le cubrían. Limpiáronle el rostro, que cubierto de polvo tenía, y descubrió una tan maravillosa hermosura que suspendió y enterneció los pechos de aquellos que para ser sus verdugos le llevaban. No mostraba el gallardo mozo en su semblante género de aflicción alguna. Antes, con ojos al parecer alegres, alzó el rostro y miró al cielo por todas partes, y con voz clara y no turbada lengua dijo «Gracias os hago, oh inmensos y piadosos cielos, de que me habéis traído a morir a donde vuestra luz vea mi muerte, y no a donde estos escuros calabozos, de donde ahora salgo, de sombras caliginosas la cubran. Bien querría yo no morir desesperado a lo menos, porque soy cristiano, pero mis desdichas son tales, que me llaman y casi fuerzan a desearlo. Ninguna de estas razones fue entendida de los bárbaros por ser dichas en diferente lenguaje que el suyo, y así Cerrando primero la boca de la mazmorra con una gran piedra, y cogiendo al mancebo sin desatarle, entre los cuatro, llegaron con él a la marina, donde tenían una balsa de maderos, atados unos con otros con fuertes bejucos y flexibles mimbres. Este artificio les servía, como luego pareció, de Bajel, en que pasaban a otra isla que no dos millas o tres de allí se parecía saltaron luego en los maderos y pusieron en medio de ellos sentado al prisionero, y luego uno de los bárbaros asió de un grandísimo arco que en la balsa estaba, y poniendo en él una desmesurada flecha, cuya punta era de pedernal, con mucha presteza le flechó, y encarando al mancebo le señaló por su blanco, dando señales y muestras de que le quería pasar el pecho. Los bárbaros que quedaban asieron de tres palos gruesos, cortados a manera de remos, y el uno se puso a ser timonero y los dos a encaminar la balsa a la otra isla. El hermoso mozo, que por instantes esperaba y temía el golpe de la flecha amenazadora, encogía los hombros, apretaba los labios, enarcaba las cejas, y con silencio profundo, dentro en su corazón, pedía al cielo no que le librase de aquel tan cercano como cruel peligro, sino que le diese ánimo para sufrirlo. Viendo lo cual el bárbaro flechero, y sabiendo que no había de ser aquel el género de muerte con que le habían de quitar la vida, hallando la belleza del mozo piedad en la dureza de su corazón, no quiso darle dilatada muerte teniéndole siempre encarada la flecha al pecho, y así, arrojó de sí el arco, y llegándose a él, por señas, como mejor pudo, le dio a entender que no quería matarle. En esto estaban, cuando los maderos llegaron a la mitad del estrecho que las dos islas formaban, en el cual de improviso se levantó una borrasca, que sin poder remediallo los inexpertos marineros. Los leños de la balsa se desligaron y dividieron en partes, quedando en la una, que sería de hasta seis maderos compuesta, el mancebo, que de otra muerte que de ser anegado, tampoco había que estaba temeroso. Levantaron remolinos las aguas, pelearon entre sí los contrapuestos vientos, anegáronse los bárbaros, salieron los leños del atado prisionero al mar abierto pasábanle las olas por cima, no solamente impidiéndole ver el cielo, pero negándole el poder pedirle tuviese compasión de su desventura. Y si tuvo, pues las continuas y furiosas ondas que a cada punto le cubrían, no le arrancaron de los leños, y se le llevaron consigo a su abismo, que como llevaba atadas las manos a las espaldas, ni podía asirse ni usar de otro remedio alguno de esta manera que se ha dicho salió a lo raso del mar que se mostró algún tanto sosegado y tranquilo al volver una punta de la isla a donde los leños milagrosamente se encaminaron y del furioso mar le defendieron sentóse el fatigado joven y tendiendo la vista a todas partes casi junto a él descubrió un navío que en aquel reposo del alterado mar como en seguro puerto se reparaba descubrieron asimismo los del navío los maderos y el bulto que sobre ellos venía y por certificarse que podía ser aquello, echaron el esquife al agua y llegaron a verlo. Y hallando allí al tan desfigurado como hermoso mancebo, con diligencia y lástima le pasaron a su navío, dando con el nuevo hallazgo admiración a cuantos en él estaban. Subió el mozo en brazos ajenos, y no pudiendo tenerse en sus pies de puro flaco, porque había tres días que no había comido, y de puro molido y maltratado de las olas, Dio consigo un gran golpe sobre la cubierta del navío, el capitán del cual, con ánimo generoso y compasión natural, mandó que le socorriesen. Acudieron luego unos a quitarle las ataduras, otros a traer conservas y odoríferos vinos, con cuyos remedios volvió en sí como de muerte a vida el desmayado mozo, el cual, poniendo los ojos en el capitán, cuya gentileza y rico traje le llevó tras sí la vista y aun la lengua, le dijo. Los piadosos cielos te paguen, piadoso Señor, el bien que me has hecho. Que mal se pueden llevar las tristezas del ánimo si no se esfuerzan los descaecimientos del cuerpo? Mis desdichas me tienen de manera que no te puedo hacer ninguna recompensa de este beneficio, si no es con el agradecimiento. Y si se sufre que un pobre afligido pueda decir de sí mismo alguna alabanza, yo sé que en ser agradecido ninguno en el mundo me podrá llevar alguna ventaja y en esto probó a levantarse para ir a besarle los pies, mas la flaqueza no se lo permitió, porque tres veces lo probó y otras tantas volvió a dar consigo en el suelo. Viendo lo cual el capitán mandó que le llevasen debajo de cubierta y le echasen en dos traspontines, y que quitándole los mojados vestidos le vistiesen otros enjutos y limpios y le hiciesen descansar y dormir. Hízose lo que el capitán mandó, obedeció callando el mozo y en el capitán creció la admiración de nuevo, viéndolo levantar en pie con la gallarda disposición que tenía, y luego le comenzó a fatigar el deseo de saber dél lo más presto que pudiese, quién era, cómo se llamaba, y de qué causas había nacido el efecto que en tanta estrecheza le había puesto. Pero excediendo su cortesía a su deseo, quiso que primero se acudiese a su debilidad que cumplir la voluntad suya. Fin del capítulo primero